0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje com olhar entre as montanhas da Suíça e aquilo que é um serviço ferroviário de excelência. Estamos a ouvir o silvar típico do maquinista aqui da ferrovia rética, um operador ferroviário que presta serviço num dos cantões da Suíça, neste caso o, o cantão que fica mais a, a sudeste. Nestes dias, o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano estiveram pela Suíça a passear um pouco, a ver as paisagens belas deste país. Eu juntei-me a eles no sábado para celebrarmos aquilo que é um grande evento ferroviário com o recorde do mundo para maior comboio de passageiros em Bitola Estreita. É assim que figura nos livros do recorde do Guinness, 1.910 1.910 metros entre a cabeça e a cauda deste, deste comboio, que acopulou 25 unidades Capricórnio. Já vamos saber o que é que isto é, mas para já, viva Carlos Cipriano, viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, Estamos a gravar a bordo de um comboio, embora não pareça, porque o, o ruído é muito baixinho aqui na Suíça.
1: Muitíssimo baixo. A suavidade destes comboios é uma coisa que continua a impressionar-me. A suavidade e o conforto, portanto, não é só a ausência de ruído, é também, apesar de ser uma via estreita, apesar de ser uma linha de montanha que atravessa uma grande parte dos Alpes. E já agora esta empresa, a Ferrovia Rética, 30% da sua rede... Uh, está a mais de 1500 metros de altura e portanto é impressionante ver a sinuosidade uh, de, de destas linhas praticamente foram esculpidas na montanha com túneis helicoidais com viadutos de cortar a respiração mas sempre com andamento e com uma suavidade absolutamente incríveis e dizer que não são uns comboizinhos curiosos para as pessoas fazerem uma viagem ou outra, além da grande atração turística que eles representam para a Suíça, porque em conjugação com a paisagem de facto são uma das grandes atrações do país, servem essencialmente para o serviço de transporte, para a mobilidade. Portanto, a grande parte destas aldeias e cidades dos Alpes são servidas pelo comboio, não só no transporte de passageiros, como também no transporte de mercadorias. E o que é curioso é que, mesmo sendo em via estreita... Por exemplo, o abastecimento das cadeias de supermercados mais conhecidas aqui da Suíça, a Migros e a CUP, é feita por comboio, aqui para os Alpes. O transporte de madeiras é escoado através de comboio também e mesmo o combustível para o aquecimento das casas e para as bombas de gasolina é também transportado em comboio. Curiosamente, muitas vezes estes comboios são mistos, portanto são uh, comboios de passageiros que depois são podem ser mesmo automotoras a quem eles atrelam alguns vagões de mercadorias sem qualquer problema sem qualquer inconveniente, tudo isto funciona extremamente bem.
0: Inclusive, é chegaste a contar o caso de Arosa, em que o lixo é recolhido, uma estância de ski, em que o lixo é recolhido através do, do comboio.
1: Exatamente, é uma estância de ski que depois que todos os resíduos produzidos na, naquela estância vêm de comboio para baixo para cure, uh, porque de De facto, a estrada, são 365 curvas, é perigosa durante o inverno e, de facto, o comboio é o principal meio de transporte para aquela estância de esqui.
0: Nós estamos neste momento a fazer a linha que está considerada como Património da Humanidade, comboio que vai com destino a CUR, saiu de Santo Maurício, mas a linha não é Património da Humanidade até CUR, é apenas Património da Humanidade até Tuzis, espero que seja mais ou menos assim que que se lê. Diogo, nestes dias andaste muito aqui pela Ferrovia Rética, o que é que recomendas a quem de Portugal quer vir dar um salto à Suíça? Tens a oportunidade de partilhar com os Ouvindo sobre Carris é
2: a melhor parte aqui destes comboios sejam Capricórnios, sejam outras séries aqui da, da Ferrovia rética da RHB como se designa em alemão é que é possível abrir as janelas, parece uma loucura em 2022 haver comboios novos, em folha praticamente, não é? e em qualquer carruagem é possível abrir as janelas tirar fotografias, dizer das pessoas E aproveitar ainda mais esta vista incrível que nós temos, estamos literalmente a andar no meio das montanhas e dos vales e dos túneis e viadutos, que é uma coisa que não falta aqui e é absolutamente extraordinário que seja possível fazer isto com todo o conforto do mundo, sem haver qualquer enjoo sem andar preocupado se o carro está a passar no, no sítio certo, no caso, porque nós não temos essa preocupação num comboio. Há todo o conforto, há casas de banho, há máquina de café se preciso. E há uma particularidade também que é haver um espaço para crianças com, com escorrega, com alguns jogos para as crianças virem entretidas a bordo, que é uma preocupação que em Portugal ainda não, não existe muito. E depois, há algumas carruagens aqui na Ferrovia Rética em que os lugares são só de pé, Há botões junto às janelas que dá, carrega-se no botão, a janela abre-se e meia, meia janela fica completamente aberta, a descoberto e é possível aproveitar ainda mais esta qualidade de paisagem, qualidade de ferrovia, qualidade de comboio. É, é isso que nós vemos aqui. Next
0: side. Yeah. Sei que já falamos um pouco sobre isto, Diogo, até porque já gravámos um episódio quando vocês estavam aqui na Suíça, mas que lições é que gostavas que fossem implementadas em Portugal e estamos já a vivenciá-las aqui na, na Suíça?
2: pá, temos quanto tempo e quanto, qual é o orçamento, porque há coisas que não dependem em si tanto do orçamento, dependem mais de saber ler o terreno. Basta pensar que, por exemplo, nós quando chegamos agora a San Maritz, para apanharmos este comboio, nós temos o autocarro e demos quê? 15 passos para em linha reta até chegar, ao, até chegar ao comboio. Ou seja, não há grades, barreiras, nem muros. Não em Berlim, mas em São Moritz, em qualquer estação ferroviária aqui na Suíça. E há uma perfeita ligação entre o comboio, que é o meio de transporte principal, e todos os outros meios. Porque há autocarros, não é? Mas também pode haver um táxi ou um carro particular... E a pessoa sai, sai da estação não tem que andar preocupada em ''ai, agora tenho que atravessar uma estação inteira, ou tenho que ir por fora fazer 500 metros, como se estivesse em Campanha, por exemplo'', ou ter que atravessar 300 passagens como em Sete Rios ou entre campos. Não! A pessoa sai do comboio são que 10, 20 passos até apanhar o próximo meio de transporte. E há outra particularidade aqui na, na Suíça, em grande parte das estações onde nós tivemos, é que dá-se prioridade às passagens inferiores, com menos impacto na paisagem do que as passagens superiores. Bem nós sabemos que, em Portugal, qualquer estação vai corrida neste momento a passagem superior para prevenir os atravessamentos, escolhidas, e as passagens inferiores trazem muito mais harmonia à paisagem, enquanto a paisagem superior causa sempre aquele impacto visual. Se calhar, às vezes, em vez de se andar a apostarem nestas passagens superiores, apostava-se um bocadinho numa retroescavadora, fazia-se alguns furos, E conseguia-se fazer uma passagem inferior.
1: Só gostava de sublinhar aquilo que o Diogo disse, que é esta perfeita intermodalidade que existe na Suíça entre os vários modos de transporte. A começar de facto como referiste pela pela simplicidade e harmonia das estações em que estão todas abertas pode-se aceder de de vários lados não há grades, não há muros, não há nada e portanto o autocarro estaciona ao lado do comboio, se necessário se for à beira de um lago há logo um ferry também do outro lado e circula-se extremamente bem mas com uma simplicidade incrível, quer dizer as estações são todas abertas se as estações nas cidades seja qualquer pequena estação numa aldeiazinha dos Alpes, são perfeitamente abertas, perfeitamente harmoniosas e entra-se e sai dos comboios com a maior das facilidades. E depois esta intermodalidade também é ao nível dos horários, porque o comboio chega e há sempre um autocarrozinho, agora refiro-me por exemplo às aldeias mais isoladas há sempre um autocarrozinho ali à espera à passagem de cada comboio para levar nem que seja uma ou duas pessoas é, é certo que os caminhos de ferro suíços, seja esta empresa ferrovia rética, que é 95% de capitais públicos entre o Governo Federal e, o, e os cantões e os municípios, não é? É verdade que, grosso modo, na Suíça, 50% dos custos do caminho de ferro são subsidiados. Mas também há estudos que provam que cada franco suíço investido na ferrovia traz um grande retorno para a sociedade. E, portanto, os suíços não regateiam dinheiro na hora de investir e dar robustez ao sistema ferroviário. Aliás, eu acho que os gestores ferroviários portugueses deveriam ser obrigados a fazer um estágio na Suíça. Acho que teriam muito, mas mesmo muito a aprender.
2: A RHB, por exemplo, faz o um investimento anual entre 250 e 300 milhões de francos suíços, não só para a renovação do material circulante, como também para melhorar a infraestrutura. Sim, porque há espornoira aqui que é a RHB. Não só põe o comboio, como gera a linha do comboio. Coisa que em Portugal, como nós sabemos, não não é bem assim que funciona.
1: E o próprio Renato Fasciati, o CEO da da Ferrovia Rética, numa conversa que tivemos ontem ontem, ao jantar, explicava-me que para ele seria inconcebível estar dependente de um gestor de infraestrutura para poder tomar decisões sobre investimentos. Isto porque, segundo ele, só faz sentido ter tudo integrado verticalmente, eles têm a manutenção, têm o investimento, têm o transporte de passageiros, têm o transporte de mercadorias, está tudo perfeitamente integrado e só assim para ele dizer é que faz sentido explorar uma uma rede ferroviária. Já agora, acrescentar também um complemento àquilo que eu disse sobre os gestores ferroviários deviam ser obrigados a fazer um estágio na Suíça. É, é, é curioso porque há uns anos atrás a CP encomendou a um consultor suíço, o Stoller, que era bastante conhecido no meio, um estudo sobre os horários para a CP em Portugal. E era um estudo bastante bem feito que obviamente punha todas as linhas em contato uma com as outras, o tal conceito que o engenheiro Eduardo Zuca já falava na, aqui nos no, últimos episódios, mas esse estudo uh, ficou guardado numa gaveta, talvez na calçada do Duque. E agora, muito recentemente, a IP também uh, adjudicou a uns consultores suíços um estudo de capacidade de rede, mas também não se sabe onde é que isso paira, porque, ao que parece, esse estudo também era bastante defensor uh, de uma exploração ferroviária em rede.
0: Pegando também nessa Nessa proposta de que qualquer pessoa que trabalhe na ferrovia faça um estágio na Suíça, porque é sem dúvida é um, um bom exemplo e nós temos de seguir sempre pelos melhores exemplos, também neste sábado vimos aquilo que é a construção de um grande túnel na Suíça, o Albula Tunnel, e o Albula Tunnel tem uma história curiosa, que é, para se uh, não interromper a circulação ferroviária, o que se fez foi a construção de um túnel paralelo uh, que permite Ganhar resiliência à rede permite depois que a linha principal passe a servir esse túnel novo. A linha foi feita com os padrões para não perder a certificação de património da humanidade e o túnel velho não vai encerrar assim que a, o túnel novo for posto em funcionamento uma vez que vai funcionar como forma de resiliência. E acho muito engraçado, porque uma das coisas que nós ouvimos de um dos engenheiros suíços que estava responsável pela obra é precisamente que eles não arriscaram duas vezes quando perceberam que só podiam trabalhar naquele intervalo entre as 22h30, que é a hora que passa o último comboio, e as 5 da manhã, que é a hora que passa o primeiro. E como a janela era tão pequena e o que estava em casa era a segurança, partiram logo para a construção de, de um novo turismo.
1: Sim, exatamente, ou seja, perante custos de manutenção muito elevados e a necessidade de fazer obras profundas no túnel, optaram por fazer um túnel paralelo ao lado, são 5,6 km, já está praticamente finalizado, aliás nós tivemos a oportunidade ontem de almoçar dentro do túnel porque eles fizeram questão de que a partida do maior comboio do mundo fosse feita uh, no túnel, ainda no túnel velho, mas foi a partir daí. como o túnel velho é paralelo ao novo, resolveram fazer ligações de segurança, um pouco como acontece também no, no túnel sobre a mancha, uh, para que em caso de emergência se possa passar de um túnel para o outro. Sublinhar também que o túnel velho vai continuar a ser mantido e vai servir de redundância ao túnel novo. Curiosamente, eu tive a oportunidade de conversar um bocadinho com o diretor de projeto e ele diz que os trabalhos estão a decorrer praticamente à hora e que não têm tido problemas de fornecimento de materiais devido à guerra da Ucrânia nem ao Covid, diz que tudo funciona bastante bem porque para já uma grande parte é feita aqui na Suíça, mas mesmo a importação de aço, cimento, tudo isso diz que nem a guerra nem o Covid eh, trouxeram quaisquer transtornos para o abastecimento e para eh, o bom cumprimento do calendário da obra.
0: Neste precisamente estamos a passar nesse nesse túnel, no Abula Tunnel, e e já agora deixa-me também referir uma muito boa prática dos suíços, é o facto de o novo túnel estar aberto a visitas para que as pessoas, as populações, escolas, o que quer que seja, possam visitar a obra, e o processo é de tal forma transparente, que as pessoas são mesmo convidadas a seguir o decurso da obra, com os, os prazos previstos, com toda a explicação do que é que está envolvido e também não referir que o próprio, os próprios materiais utilizados são sempre locais e tentam sempre reaproveitar a pedra que tiraram para depois fazer cimento, portanto uh, todo, todo, toda uma economia circular a funcionar em torno da execução de, de um túnel. Diogo, vamos então ao recorde do mundo de maior comboio de passageiros em bitola métrica que foi batido neste sábado entre o Ábula Tunnel e a região de Bergun. É
2: artigo, o o Agora é o que está o está Halte 15 e 34, Samstag, 29 de Outubro, me chamam o Weltraum. Para já dizer que não foi uma montagem, não foi nenhuma encenação. Houve mesmo um total de 100 carruagens, ou seja, 25 conjuntos de uh, automotoras. Isto é, cada automotora tinha um total de 4 carruagens. É como se fosse uma UQE, neste caso unidade múltipla também aqui designada a, a circular. Exatamente onde estamos a falar neste momento foi de onde o comboio partiu de, à saída do túnel de... Diabula, que foi logo para criar aquele primeiro grande momento, não é? Do comboio e do túnel, com 1,91 km de comprimento, não são metros, é o mesmo, quilómetros de comprimento, e logo à partida havia curiosos, havia gente de bicicleta disponível para acompanhar todo o percurso. Houve mesmo gente que fez os 24,93 km deste percurso, que começou em Perreda a 1788 metros de altitude e chegámos a Alvaneu a 999,3 metros de altitude, foi uma descida de 800, quase 900 metros. E é impressionante porque nós estávamos num sexto conjunto de automotores, portanto estávamos bastante à frente. E era impressionante olhar para trás de vez em quando e ver que havia dois patamares em que ainda havia carruagens deste comboio. Uma coisa absolutamente impressionante que é olhar para trás olha, estamos ainda a comboio ali atrás e ainda mais ali atrás são são comboios diferentes. Não, era exatamente o mesmo comboio. Este comboio da Ferrovia Verrética que conseguiu mesmo bater o recorde maior comboio de passageiros a circular em bitola métrica.
0: Carlos Chapriano, como é que te sentes por ter batido um recorde do
1: mundo? Ui, (risos) foi uma experiência muito cheira, claro que gostei imenso, não é? Pegando até naquilo que o Diogo disse sobre nós estarmos no comboio e olhávamos à esquerda e à direita e estávamos a ver o nosso próprio comboio. Portanto, uns metros mais acima víamos o comboio a circular em cima de um viaduto, uns metros mais abaixo, no lado oposto da da, da carruagem, víamos a a frente do comboio lá em cima. Eu até lhe isto uma enorme serpente vermelha a a, a desfilar aqui, no, no meio dos Alpes, porque como o traçado é muito sinuoso, a, a perspectiva é termos um comboio por vez em 3 e 4 patamares, ou seja, quem está de fora vê-o a passar é, em quatro é, pisos diferentes, basicamente, com viadutos, com um túnel pelo meio e, e com os socalcos aqui, aqui da montanha dizer que uh, uh, a excitação ao aborto, de facto, era muito grande, toda a gente queria aproveitar as poucas janelas que se abriam para poder, para poder fotografar, não é? Uh, mas, de facto, era uma, uma grande excitação, mas também partilhada porque estava do lado de fora, porque havia pessoas de bicicleta, havia muita gente ao longo de, das colinas a uh, fotografar o comboio, uh, uh, mas também, já agora, referi que isto foi um grande desafio para a ferrovia rética, embora seja, tenha sido uma operação de propaganda, claramente, sem, sem dúvida nenhuma, foi querer chamar a atenção para para este caminho de ferro, porque o, o, o administrador eh, entendeu que tinham perdido muitos passageiros, eh, verificou que tinham perdido muitos passageiros com a Covid e agora para que haja uma recuperação forte ele quis fazer este grande golpe publicitário digamos assim. Mas, mas é merecido porque isto, de facto, tem desafios muito grandes. Um deles é como é que se vão acoplar eh, 25 automotoras, eh, o que é, são cada Capricórnio, que é uma das novas unidades que estão a comprar. Eh, só pode, só está previsto o software que possam estar acopladas 4 unidades, portanto 16 veículos e então tiveram que pedir à Staedtler, que é o fabricante, para alterar o software para que fosse possível estarem acopladas 25 automotoras mas depois colocava-se outro problema, é como é, segurar um monstro destes com é, cerca, são com 2.950 toneladas, a descer porque isto seria praticamente impossível não é, sempre a descer e é, que houvesse uma total sincronia na, na, na frenagem, na condução do comboio, e portanto foram necessários sete maquinistas, um à frente acompanhado de um inspetor, de um, um, um chefe, e depois os outros 6 distribuídos ao longo da composição para que, no momento certo e em perfeita sincronia pudessem dar pontos, tirar pontos frenar, para que a viagem se fizesse perfeitamente alinhada. Bom, mas como é que isso foi feito? O problema é que nem através do sistema de telecomunicações do comboio nem através da rede de telemóvel, seria possível comunicar entre eles, porque há túneis pelo meio aqui nos vales, nos alpes, nem sempre há rede e 22 túneis nem tão poucos quilómetros e a solução encontrada foi recorrer à tecnologia analógica e, curiosamente, a um sistema que nós vimos nos filmes da Primeira Guerra Mundial, que foram telefones militares, em que o telefone é instalado ao longo da composição, com dois cabos, um a servir de redundância ao outro, uh, cabos uh, fios. analógicos, fios, espalhados ao longo destes dois quilómetros, não é? para que os maquinistas estivessem perfeitamente sempre em comunicação, em sintonia, e que as ordens que são dadas na na cabeça do comboio, fossem seguidas em total alinhamento eh, por todos. E a verdade é que nunca sentimos solavancos pois não. Sentimos sempre uma grande suavidade na condução, o comboio vem sempre a uma velocidade muito regular e e de facto correu tudo muitíssimo bem, ainda por cima com o pormenor dos helicópteros sempre a sobrevoarem-nos e das pessoas aplaudirem no exterior.
2: Outras características muito interessantes desta viagem é Neste momento estamos literalmente a reproduzir a viagem, não é? A velocidade máxima neste momento deste comboio é de 50 km por hora, nós conseguimos ver ali no velocímetro. E o comboio de ontem não andava muito mais devagar, porque ele andava entre os 30 e 35 km por hora. Outro por nós relativo à, à frenagem, não é? Do comboio é que. A travagem no comboio regenera muita energia, não é? Energia para a rede. Estamos a falar de qualquer coisa em termos de mil 4000 hora de energia gerada com a regeneração. E a questão que se punha era, ora bem, o sistema não tem capacidade de absorver toda esta potência, não é? Toda esta quantidade de, de energia. Então o que é que aconteceu? Este sistema, além de absorver parte da de energia, depois foi distribuído para a rede uh, elétrica Sim, Ou seja, ontem à noite, quem estive a fazer o jantar, se calhar aproveitou alguma desta energia gerada pelo, pelo comboio. Portanto, mais um benefício do comboio relativamente a outros meios de, de transporte. Outros pormenores muito interessantes. Uh, houve toda uma cobertura por parte da, de um canal chamado Bleak TV. Aliás, se tiverem curiosidade, está no YouTube disponível todo o, toda a filmagem do recorde do, do mundo.
0: Deixamos aqui em, em embed no artigo, no site do público
2: também. E que vale mesmo a pena ver. A viagem durou cerca de uma hora, com uma paragem incluída. E quem estivesse num dos pontos a filmar o comboio precisava de gastar mais de 4 minutos para ver todas as composições a passarem. Mais de 4 minutos, só para termos noção do comprimento deste comboio. Outro pormenor muitíssimo interessante é... 13 uh, conjuntos de automotoras já estavam no túnel da bula logo pela manhã, não é? Mas, pois, os outros 12 conjuntos foram aparecendo ao longo da manhã. Outro dos méritos deste recorde é que nas restantes linhas em que houve serviço, que a Ferrovia rética tem um conjunto de sete linhas, assim, grosso modo, as outras seis linhas foram postas carruagens descaptáveis, tudo o que tivesse encostado e pronto a funcionar, tudo o que pudesse rodar sobre carris continuava a funcionar. Sendo que quem quisesse aproveitar, ontem não se pagava um
1: extra para andar nas carruagens panorâmicas que estavam a circular. E já agora referir o enorme desafio também que constituiu depois desacoplar uma composição com 100 veículos e 25 automotoras, e pô-las imediatamente no serviço regular porque aquilo funcionou muito bem. Claro que houve alguns pequenos atrasos, mas assim que o comboio chegou ao destino, começaram logo a cortar o material, a pô-lo para cima e para baixo, e até fizeram alguns comboios extraordinários para transportar as pessoas que tinham vindo ao evento, porque, de facto, depois houve também um grande festival, festival ferroviário, que atraiu muita gente àquela, àquela localidade, e, portanto, os comboios rapidamente foram injetados na rede e começaram logo, logo a circular.
0: Estamos agora a chegar a cor onde vamos fazer a transição para um comboio da SBB com destino a Zurique. Vamos perceber quanto tempo é que demora e como é que este processo se processa, faça a redundância. Estás a ver? O comboio está ali já. Diogo, quantos passos foram? Bem,
2: uh, em rigor, 21 passos.
0: E o comboio sai daqui a quantos minutos?
2: Sai daqui a horas são 9 e 5, no rojo de Carlos Cipriano, portanto, saímos aqui a 3 minutos. Numerámos que é 5 10 segundos a fazer esta mudança de comboio. E assim,
0: a ferrovia na Suíça. Estamos a chegar a Zurique, já em um comboio da SBB, que praticamente opera em todo o território suíço. Carlos, o que é que tens a dizer sobre este último trecho de viagem, que estamos no no Intercidades, com destino a Basileia, mas que vamos sair em em Zurique.
1: Sim, estamos quase a chegar. Bom, como sempre, é um Intercidades também muito confortável, é uma composição com dois andares, Uh, sublinho que é de facto muito confortável e com uma suavidade de andamento impressionante um, é um comboio que não é muito rápido até agora não passamos os 40 km hora uh, não tem reserva de lugar mas há montes de lugares livres porquê? porque há uma elevada frequência as pessoas podem apanhar este comboio a qualquer momento porque sabem que tem sempre lugar e portanto uh, não há este bloqueio da reserva de lugar pode comprar o bilhete, antes do comboio a qualquer hora e faz a viagem sem qualquer problema uh, não me canso de sublinhar mais uma vez aquilo que nos foi dado a observar durante durante este percurso, que é a intermodalidade. É perfeita, os autocarros estão nas estações, mesmo ao lado das plataformas, à espera dos passageiros e a trazer os passageiros. E mesmo aqui dentro do comboio há painéis com a indicação à chegada de cada estação, da saída dos comboios para outras linhas e respectivos horários e também dos autocarros e das plataformas onde os autocarros se encontram. Isto informação a bordo, algo que já existe na aviação há muito tempo e que agora também vemos uh, nos comboios. Destacar também que o Intercidades tem, obviamente, um serviço de restaurante. A esta hora da manhã há muita gente a tomar o pequeno almoço e há uma grande animação na, no, no restaurante do comboio. E mesmo os comboios regionais, mesmo a ferrovia rética de via estreita... Há algumas linhas que têm em carruagem-restaurante para os percursos mais turísticos e outras têm máquinas de venda e até alguns comboios em que é o próprio revisor que serve os cafés e algumas sandes aos passageiros. Volto a dizer, esta experiência de comboio com paisagens absolutamente fantásticas é uma mistura explosiva, no bom sentido para experienciar a, a viagem de comboio. E, ao haver restauração, é mais um, mais um motivo, digamos, para tornar a experiência muito mais agradável. Daí que eles investam também muito na restauração sobre carris é
0: Diogo, eu sei que tu gostaste tanto da sua visita deste comboio que, entre já fechaste os olhos. Ai,
2: desculpem, é que eu estava aqui a dormir um bocado e então... Não é que... É, é impressionante. Isto é tão tão suave, parece um tapete, não é? A pessoa encosta-se aqui num banco e fica quase a levitar de tão tão confortável que isto é. Não há um abanão. A garrafa de água pode ficar em cima da mesa a a viagem inteira. E e enquanto nós passamos aqui, temos este lago lindíssimo à à nossa direita. É é, é mágico isto, É, é toda uma experiência. Que quem puder um dia venha, venha experimentar porque é de sonho.
0: Fica feito o convite. O Sobrecarris esteve nesta semana pela Suíça, convite do turismo da Suíça. Eu sou o Roberto Martins e como sempre tenho comigo Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes Até ao próximo episódio.
1: O público fica no ouvido.